0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Quiero que me acompañe ahora. Ahí en el capítulo 15, Primera de Samuel. A leer los versos 12 y 13 de la palabra de Dios Y Dios tiene un consejo bueno para nosotros hoy hermano Amén Muy bien Dice la Biblia entonces 1 Samuel 15, 12 Y se levantó Samuel muy de mañana Para ir al encuentro de Saúl Y se le dio aviso a Samuel diciendo Saúl se ha ido a, a Carmel Y he aquí que ha levantado un monumento para sí Y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal Y entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo fíjese que cuando lo vio venir dice que Saúl el rey Le dijo al pastor Bendito seas del Señor He cumplido el mandamiento del Señor muy bien, fíjese que dice aquí la Biblia que llegó el momento cuando el rey Saúl tuvo que enfrentarse al cumplimiento de la palabra del Señor. Dice ahí el verso número 13 que cuando vio a su pastor venir, mire qué saludo le dio hermano. Dice el verso 13 que le dijo bendito seas del Señor. Y entonces le dijo he cumplido el mandamiento del Señor Mire lo que, lo que, lo cómo recibió este creyente a su pastor hermano Yo espero que así me reciba usted siempre a mí Amén No que se esconda cuando me mire hermano Te cuento que aquí entre nosotros que algunos se esconden cuando me ven en la calle Pero mire este no, este salió a a saludar a su pastor cuando lo vio venir y le dijo Pastor qué bueno que vino Dios lo bendiga. Sabe, soy un buen creyente, estoy cumpliendo la palabra de Dios. Estoy cumpliendo con Dios. Ahora, fíjese que esta expresión de Saúl, que era el creyente ahí, nos recuerda que nosotros los hijos de Dios, fíjese, vivimos, ¿sabe cómo vivimos? A ver, dígale que tiene un lado, quiere saber cómo vive usted, hermano? Hoy le van a descubrir cómo vive usted, dígale. El pastor tiene ahí un video. Ahorita lo vamos a poner. Fíjese que nosotros los hijos de Dios, todos somos iguales hermano Ahora diga que tiene un lado, usted es igual que yo, no se haga No crea que es mejor, dígale Todos somos iguales hermano Por eso todos valemos la sangre de Cristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese que nosotros vivimos pensando que nuestro criterio a veces es mayor que el mandamiento del Señor mire cómo vivimos hermano en otras palabras vivimos a veces sintiéndonos bien con Dios y vivimos pensando que que estamos bien con Dios hermano y que estamos cumpliendo la palabra de Dios porque a nuestro parecer creemos que estamos haciendo lo correcto así estaba Saúl ahí Saúl le tocaba, le llegó el momento en que tenía que cumplir la palabra de Dios En serio Ya no era una opción, ya no era una, una, algo que si quería lo hacía sino no, 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 llegó el momento cuando Dios le dijo Bueno, bueno Saúl hoy te vas a graduar de hijo mío si cumples la, mi palabra Cuando nosotros, fíjese, nos toca obedecerle a Dios Fíjese hermano, a veces A veces lo hacemos anteponiendo nuestros intereses Y es cuando pensamos que estamos cumpliendo con Dios Y si encontramos al pastor, nos dice, le decimos, oh pastor yo soy un buen creyente, yo estoy cumpliendo con Dios Yo estoy todos los días en el culto, le estoy sirviendo a Dios Pero no nos damos cuenta que a veces estamos anteponiendo nuestros intereses Dice la Biblia fíjese que los mandamientos de Dios se han dado a conocer en cada dispensación de Dios En cada administración que Dios ha hecho en la tierra durante esta creación Dios ha dado a conocer sus mandamientos Por ejemplo los mandamientos del Padre le fueron dados a conocer a Israel en Éxodo 20 con los 10 mandamientos Esos son los mandamientos del Padre luego vino Jesús a la tierra y, y dio a conocer sus mandamientos son los mandamientos del Hijo por eso fue que Jesús dijo le, ¿qué, qué les dijeron en Éxodo, ah, les dijeron que, que, no, que no que no maten verdad pero yo les digo, dijo Jesús el Señor Jesucristo que cualquiera que, que odie a su hermano ya, ya lo mató ya se convirtió en un asesino que cualquiera que solo le diga le diga necio a su hermano Ya es un homicida Pero el Señor Jesucristo murió, resucitó ¿Sabe usted eso verdad? Y está sentado a la diestra del Padre ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y entonces vino el Espíritu Santo Y ahora el Espíritu Santo También trae mandamientos para nosotros hermanos. Por eso fue que 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 el Señor le dijo, le dijo antes de irse a la diestra del Padre Le dijo un día Pedro, mira Pedro cuando eras joven Ibas a donde querías pero cuando seas viejo Otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras Porque estaba hablando del Pedro maduro espiritual Que iba a tener que sujetarse a los mandamientos del Espíritu Y que iba a tener que cumplir la palabra de Dios Entonces ahora el Espíritu Santo Vino a la tierra y lo hemos conocido personalmente ya Y trae mandamientos para nosotros hermano ¿Qué le parece? Los mandamientos del Padre, los mandamientos del Hijo Y los mandamientos del Espíritu Santo Cualquiera irá pastor, pero entonces ¿Cuáles tenemos que cumplir? Pues fíjese que tenemos que cumplirlos todos Esa es la buena noticia que le tengo hermano Porque la palabra de Dios nunca se resta sino que siempre se suma. Quien le resta la palabra de Dios está violando la ley de Dios. Por eso fue que el Señor dijo muy bien, ¿qué, ¿qué les dijeron allá en Éxodo? Les dijeron que no maten. ¿Qué les dijo el Padre? Que no le vas a ensartar el puñal a tu hermano. Va, pero yo te digo, que solo con la intención que tengas, que solo con una mala mirada que le hagas así, yo te digo que ya te lo echaste. Y eres prisionero del infierno Uy hermano mire Usted cree que el Señor Jesucristo vino a poner más fácil las cosas Peor las vino a poner hermano Dice que el Padre allá todavía dijo muy bien miren eh, Yo les digo no adulteren Y el Señor se paró y dijo ¿qué les dijo el Padre allá no adulteren Para yo les digo Que cualquiera que mire a una mujer O cualquiera que mire a un hombre Ahora no se sabe hermano Ahora las mujeres son más agresivas que los hombres. Allá porque los hombres eran los agresivos, ahora ya no. Que cualquiera que mire a un hombre o una mujer para codiciarlo, ya adulteró con él o con ella. Mire cómo puso las cosas el Señor, hermano. Allá que dijo el Padre. Bueno, que hasta el hecho consumado vale. Pero yo, yo ahora les digo, dijo el Señor, que no. Que solo con la intención que tengan. Ya pecaron Y ahora viene el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo hermano Pone más viva La palabra de Dios dentro de nosotros ¿Sabe por qué? Porque dice Hebreos 8.10 Lea conmigo Hebreos 8.10 Dice porque este es el pacto Que yo haré con la casa de Israel Mire, Este es el nuevo pacto Que el Señor Jesucristo va a venir a hacer Va a venir a hacer con Israel Ahora que regrese la segunda vez Va a ser un nuevo pacto con ellos pero dice la Biblia que nosotros ya estamos viviendo ahorita ese nuevo pacto hermano Al haber conocido a Jesús como Salvador Hicimos el nuevo pacto ya con Dios ¡A ¡Ah, gloria a Dios! ¡Vamos adelantados! Y en ¿qué consiste el nuevo pacto Dice porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel Después de aquellos días dice el Señor Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pues, sabe qué hace el Espíritu Santo. Entonces, ahora, hermano, cuando usted conoce personalmente al Espíritu Santo y empieza a hablar lenguas, lo que hace el Espíritu Santo es que trae la ley del Padre y la del Hijo, y la escribe en nuestra mente. Por eso es que nosotros ahora no ya no, ya no, ya no, ya no tenemos los diez mandamientos escritos ahí, ya, ya, no, ya no tenemos que estarlos viendo ni leyendo. Si usted tuviera Biblia, qué bueno, si no tuviera, qué bueno. Porque ahora el Espíritu Santo va a escribir la ley de Dios en su corazón directamente y en su mente. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Entonces eso hace, hace que cobre más vida la palabra de Dios en nosotros. Porque ahora tenemos dentro de nosotros un maestro que se llama el Espíritu Santo Por eso el Señor Jesús dijo cuando el Espíritu Santo venga ya no van a tener necesidad que nadie les enseñe Es decir no quiere decir eso que, ya no, que usted ya no va a venir a la iglesia, no Lo que está diciendo es que, que ya no va a tener necesidad que alguien le diga haz esto, haz aquello No porque el Espíritu Santo se lo va a decir a usted adentro y cuando lo oiga aquí predicado, va a decir: Ya me lo había dicho a mí el Espíritu, ya me lo había dicho. Y ahora que lo escucho, para mí es una confirmación: Yes, sir. Entonces ahora está más, más, más vivo el asunto, hermano. Porque ya no consiste en tener hojas de papel o, o piedras escritas, sino que ahora consiste en nuestro corazón. Ahí está escrita la palabra de Dios ahora, hermano. Ah, gloria a Dios. Y en nuestra mente. Ahí está escrita la, los mandamientos de Dios. Por eso el Señor dijo, miren, cuando, cuando se sientan solos, no tengan pena. No se vayan a preocupar de qué vayan a hablar, qué van a decir, porque mi espíritu en ese momento les va a decir qué van a hablar. Porque ahora está dentro de nosotros, hermano. Y el Espíritu Santo nos recuerda la palabra Nos recuerda los mandamientos de Dios A cada momento nos lo dice adentro Entonces, ¿qué mandamientos tiene que cumplir usted Pues todos, todos juntos Los del Padre y los del Hijo Y los que el Espíritu Santo le va a decir adentro de usted Porque ahora hay muchas cosas que no están Hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia hermano entonces usted va a decir, pastor, ¿y entonces cómo hago yo? Pues ahí no, en la Biblia no dice, no fumarás. En la Biblia no dice, no andarás en pandillas. ¿Y entonces, ¿qué hago? Pues el Espíritu Santo se lo va a decir adentro. El Espíritu Santo le va a traer la palabra de Dios y se la va a hablar a su corazón, la va a poner en su mente y usted va a, va a saber qué tiene que hacer. Ah, ya ve que el asunto se puso peor. Porque usted tal vez decía, no, pero es que la Biblia no dice No fumarás, entonces quiere decir que podemos fumar Usted creo que estaba más fácil el asunto Pero resulta que Dios, hermano, que es más inteligente Que todos nosotros juntos aquí Dijo, estos me van, a, me van a querer dar la vuelta Entonces mejor les voy a meter mi ley de una vez en su corazón Para que después no digan, ahí no está escrito pastor No, no está Pero el Espíritu Santo ya lo escribió en su corazón Ah, gloria a Dios y el Espíritu Santo Ya puso la palabra de Dios en su mente y en su corazón Fíjese que los mandamientos de Dios hermano Tienen una influencia buena para nosotros Por eso es que necesitamos estar escuchando la palabra de Dios Usted no puede darse el lujo de despreciar Los mandamientos de Dios hermano Usted no puede darse el lujo de despreciar la palabra de Dios Porque tienen un efecto bueno para nosotros Mire la gente del mundo lo sabe Los gobernantes de los países lo saben Por eso es que los gobernantes que que saben eso Dan libertad para que se predique la palabra de Dios en todos lados hermano Porque saben que usted y yo necesitamos la palabra de Dios La necesitamos Dice la Biblia, por ejemplo, que los mandamientos de Dios alegran y alumbran. Deja de venir usted un tiempo a la iglesia y cuando lo vuelvo a ver yo lo miro con cara alargada, así hermano, hasta con ojo apachado y el otro levantado así. Yo digo, este por qué viene mal encarado, es que ha dejado de escuchar la palabra de Dios y la amargura y la tristeza le cayó otra vez encima Por eso es que en su trabajo Los patronos que, que saben lo que, lo que es la palabra de Dios Cuando saben que usted viene a la iglesia Se alegran hermano Y dicen oh qué bueno que esté yendo a la iglesia Porque así va a estar menos malhumorado En el trabajo Va a rendir más en el trabajo Porque la palabra, la palabra de Dios Alegra hermano Ah gloria a Dios La palabra de Dios alegra el corazón Y nos trae luz Trae luz a nuestra vida. Miren los incrédulos, dicen, ¿cómo es posible que eso, que la palabra de Dios sale ¿Para qué estás yendo a la iglesia? A saber cómo ocurre. Pero lo cierto es que la palabra de Dios tiene una gran influencia sobre nosotros. Tiene una gran influencia, tiene influencia de alegría, tiene influencia de luz. Dice el Salmo 71 que la palabra, los mandamientos de Dios nos salvan. Y dice el Salmo, diecin- el Proverbios 19, perdón, que los mandamientos de Dios nos guardan. Por eso es que de repente usted siente la necesidad de ir a la iglesia. Y dice: ¿Por qué será que siento la necesidad de ir a la church? ¿Por qué no siento la necesidad de ir al church Esa necesidad la siente todos los días a las 12 en punto, hermano como buen obrero pero de repente usted dice ya hace rato que no voy a la iglesia ¿Cómo estará el pastor José Arriaga lo voy a ir a ver, a ver si todavía está ahí ah porque le cuento aquí entre nos que los que dejan de venir a la iglesia piensan que nosotros ya cerramos la iglesia hermano y empiezan a preguntar por allá. No han ido a llamada final últimamente. Porque yo escuché que el pastor ya se fue. ¿Para dónde, hermano? Allá al rancho número 5 de la Hacienda de la Bogotá, no regreso. Ni muerto. Esta es mi tierra y este es mi país ahora. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, Dios usted también, allá no regreso. Mire, es que si usted no lo confiesa, lo van a regresar, hermano Ahí están los demonios oyendo, no dijo nada Este se quiere ir para allá Entonces van a mandar a traerlos de verde olivo, así como yo Y lo van a levantar y se lo van a llevar Después no va a estar llorando En cambio, si usted confiesa, yo no voy a regresar Yo no voy para allá Los demonios oyen, hermano Y dicen, no, a este ni lo agarremos No se quiere ir Le conté el caso de aquella hermana, ¿verdad? Que el pastor le empezó a decir, no hermano, ustedes no se van a ir Vamos a orar, no los van a sacar Y, al, y eso fue el domingo El lunes llegó la migra al trabajo Y agarró a la hermana Junto con otras señoras Y otros señores y se los llevaron Dice que allá estaban encerrados En un cuarto Pero ella dice que desde que la agarraron Ella empezó a decir no, yo ayer confesé Que yo no me voy a ir, no me voy, no me voy No me voy Y le encerraron, dice que ella oraba así callaba la boca por todos los otros que estaban Y decía yo no me voy, yo no me voy Señor yo confieso que yo no me voy El rancho número 5 ya se me olvidó Ya se me olvidó echar tortillas en el fuego dijo Ya se me olvidó el comal y la leña Ya se me olvidó, ya no Empezó a confesar y a confesar Entonces empezaron a llamar y la llamaron a ella Y entonces le dijeron muy bien aquí está su deportación Fírmela por favor ahorita sale rumbo a Tijuana Y cabal iba un carrito gritando Tijuana, Tijuana Ahí la subimos ahorita, ya dijo ella dice que le dijo al inminente, no, yo yo no voy a firmar mi deportación, ¿cómo que no? Le dijeron, fírmela. Ilegal, mojada. Yo dijo, no, yo no la firmo. ¿Cómo que no? La va a firmar, porque si no, se va a ir a la cárcel. Entonces ella dijo, bueno, voy a firmar. Pero le dijo, ¿saben que voy a firmar? Voy a firmar mi residencia. <risa> Gloria a Dios, hermano. No le digo que esto es para locos. Dice que los inmigrantes la lo miraron y dijeron: Esta le hizo mal estar aquí. Dijeron: Ya se enloqueció. Que mi residencia es su deporte. No, dijo: Mi residencia voy a firmar. Y la firmó: Es mi residencia. Y se fue. Que si estando ahí. Fíjese que empezó a orar por, por, porque vio a otros tristes. Le digo No estén tristes, a ver, oremos. Y empezaron a orar, acepten a Cristo. Y aceptaron a Cristo. Y cuando estaban eh, haciendo eso ahí, la estaban viendo por cámara de video, hermano. Dijeron: ¿Qué está haciendo esa señora ahí? Está orando, dijeron. Mire, le está poniendo las manos en la cabeza y está diciendo: Jesus, Jesus, please. de mi oración. llámenla otra vez, llámenla, llámenla. ¿Qué está haciendo ahí? Pues estoy orando por por todos tan tristes. Todos estamos tristes. Yo estoy orando por ellos. Aceptaron a Cristo como su salvador o oh, dijeron. ¿Cómo, dije, cómo dijo? digo que es su nombre, fulano y tal? Sacaron la papeleta. Muy bien. Rompieron. Váyase, usted quédese aquí, quédese aquí. Ya no la vamos a sacar. Vaya a su casa, vaya a su casa. Y rompieron la papeleta, hermano. Gloria a Dios. Regresó a la iglesia, así le pasó un testimonio, un testimonio. Ya me sentí en Tijuana y ¿sabe qué pasó? Yo confesé que estaba firmando mi residencia y ¿sabe qué pasó, que, hermano? Por eso le digo a usted, confiese, confiese, diga, este es mi país. A ver, diga, este es mi país. Esta es mi tierra. Dios me trajo aquí. A ver, diga, Dios me trajo aquí. Yo no vine por mi cuenta. Dios me trajo aquí. Esta es mi tierra. Y aquí voy a vivir. Amén. Cuando lo agarren mañana y se acuerda de mí. ¿Es real esto que me estoy contando, hermano? Cuando el pastor me lo contó a mí, dije yo, hermano, qué cosas tremendas hace Dios. Fíjese que a todos los demás lo sacaron. Pero a ella le dijeron no A ver, le rompieron delante de ella Sus papeles de, de la deportación voluntaria Dijeron, quédese Quédese pues Quédese Porque estaba confesando Que no se iba a ir hermano Amén No sé por qué le cuento este testimonio hermano Bueno, tal vez le estoy profetizando hoy Pero ah bueno, porque porque la palabra de Dios la necesitamos nosotros hermano Usted cree que no necesita la palabra de Dios Y por allá se hace el desentendido a veces Y le empieza la amargura a entrar, le empieza el odio a entrar Le empieza todo a entrar Pero la palabra de Dios, dice ahí la Biblia Nos trae gozo, alegría, paz Regocijo, salvación La palabra de Dios nos trae protección hermano por eso mire esta gente que sabe lo que es la palabra de Dios Cuando sabe, se enteran que usted recibe la palabra de Dios Dice no, esta gente es la que necesitamos aquí Porque saben que la palabra de Dios nos beneficia hermano Pero nosotros fíjese vivimos a veces pensando Que nuestra forma de, de pensar es mayor que el mandamiento que Dios nos da a veces vivimos pensando que lo que el Espíritu Santo nos dijo ya lo cumplimos Y hasta le decimos thank you Holy Ghost Holy Spirit Gracias Espíritu Santo quiere decir eso Para que no me mire asustado sí como que dice que está hablando el pastor Gracias Espíritu Santo Lo que me dijiste ya lo cumplí Fíjese vivimos pensando que, que lo que nosotros creemos que es cumplimiento Es mayor y hasta, hasta, hasta decimos hasta además ese por eso quiero que vea este caso conmigo porque eso pensó Saúl Saúl pensó que Dios debería estar agradecido con él porque había cumplido el mandamiento que Dios le había dado hermano fíjese que nosotros los hijos de Dios dice primera de Samuel 15 1 hemos sido exaltados por Dios hermano amén cuando aceptamos a Cristo como salvador Dios nos exaltó, nos levantó en alto, quiere decir eso dice la Biblia que nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo y nos ha hecho gobernar, nos ha hecho dominar a nuestros enemigos, a gloria a Dios dice primero de Samuel Primera de Samuel capítulo 15 verso 1 que, Sa, que Samuel le dijo a Saúl El Señor me envió a que te ungiera por rey Sobre su pueblo Mire lo había exaltado Sobre Israel Ahora pues está atento a la palabra del Señor Dice el verso 17 ahí mismo En el capítulo número número 15 Que Dios, que Dios le dijo o, o que Samuel le dijo a Saúl No es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos Fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel Y el Señor te ungió rey sobre Israel ¿Qué le parece que Saúl se sentía Se sentía una cucaracha hermano Mire dice dice 1 Samuel 9.21 Que cuando Samuel le dijo a Saúl Mira Saúl Dios te ha escogido para que seas rey Dios te va a exaltar Dice 1 Samuel 9.21 que Saúl le respondió y le dijo No soy yo Benjamita de la más pequeña de las tribus de Israel Y no es mi familia la más pequeña, la menos importante De todas las familias de la tribu de Benjamín ¿Por qué pues me hablas de esta manera? mire se sentía cucaracha hermano ¿Pero qué le parece que Dios un día se acercó a Saúl y le dijo Mira Saúl te voy a exaltar y Dios lo sacó del anonimato y lo puso en un trono como rey para que gobernara, para que dirigiera a su pueblo. Miren las cosas que Dios hace, hermano. Usted y yo estamos hoy aquí en la iglesia porque Dios nos ha exaltado, nos sacó del anonimato, nos sacó de la posilga y nos ha puesto sobre toda la raza humana. ¡A ¡Ah, Gloria a Dios! Porque dice la Biblia que ahora somos una raza aparte Somos un real sacerdocio Dice la Biblia que ahora somos una nación santa Somos un pueblo escogido por Dios Nos puso aún sobre los ángeles No le digo que el diablo todavía se le traban los ojos cuando nos ve que Dice cómo es posible que esto siendo nada Ya los tenía yo bajo el pie Venga ahora Jesucristo y los levante. Y los exalte. Y les dé muchas más cosas que las que me dio a mí. Porque esa es la cólera del diablo, hermano. Nos tiene una envidia. Por eso le quiere quitar lo que Dios le ha dado. Ahorita la que tiene un lado no se deje robar, hermano. No se deje robar, tiene que pelear. Usted no vino a la escuela dominical hoy, ¿verdad? Fíjese que decía la escuela dominical que tenemos que vigilar. Porque nos quieren robar, hermano. Pero a, pero a pesar de esa gran exaltación que Dios nos ha dado, tarde o temprano, mi estimado hermano, nos tenemos que enfrentar a la palabra de Dios. No crea que porque Dios lo exaltó a usted, sobre todos, usted está exento ya de la ley. Usted no le puede decir a los policías: Yo soy hijo del rey, no me ponga ticket. policía le va a decir, con más ganas se lo doy porque usted es el hijo del rey, es el primero que tiene que cumplir la ley yo cuando tengo un problema de tránsito tengo me meto en un lío horrible hermano mientras el policía no me pregunte, qué, qué, qué hago no tengo problema pero cuando me pregunta where do you work I am pastor. <laughs> oh, me dice el oficial. Are you pastor? ¿Y no vio la luz roja del semáforo ahí? What light? Este es pastor. Y está violando la ley. I'm sorry, Mr. Official. <laughs> Le va a ir a ver la cara al juez Me dice, me da el ticket hermano Con ganas miro yo que marca ahí Tiene razón Tiene razón porque nosotros los pastores Aquí tenemos categoría de jueces hermano Si usted es pastor usted, Usted hace juicios en su iglesia todos los días Y viola la ley El primero que se va a ir a la cárcel es usted Hermano Por eso dice la Biblia Que aún el Señor Jesucristo Siendo el hijo unigénito del Padre Hermano, él no no tenía por qué venir a la tierra Pero vino a la tierra Y dice la Biblia que vino a obedecer Aprendió a ser obediente Hasta la muerte Cumpliendo toda la ley A gloria a Dios es que llega el momento, mi estimado hermano, en que tarde o temprano nos tenemos que enfrentar a la palabra de Dios. Así le pasó al Señor, el Señor estaba contento sanando enfermos, predicando el evangelio, pero cuando Moisés y Elías le dijeron en el monte de la transfiguración, bueno, Jesus ¿estás listo para irte al cielo? Sí, dijo, listo, vámonos ya. No, no le dijeron, espérate, espérate. ¿Sabes qué dice el Padre? Que ahora tienes que ir al Calvario. What? Dijo, sí, tienes que ir a morir a la cruz del Calvario. Dice que le empezaron a decir lo que tenía que hacer, hermano. Y el Señor se bajó del monte del monte de la transfiguración, pensando, ahora sí me voy a llevar el río. Dice que se fue a subir al-, al Getsemaní, al monte de Getsemaní, a decirle, Padre, pasa de mí esta copa. Dice que el padre no le decía nada, hermano. Tres veces clamó y el padre no le contestó. Es que no quería morir en la cruz Es que quién va a querer Pero tarde o temprano nos tenemos que enfrentar A nuestra realidad hermano A la palabra de Dios, tarde o temprano Va a venir el Espíritu Santo Con la ley de Dios y nos la va a poner enfrente Y va a decir bueno, la vas a cumplir o qué. No pero es que yo, es que yo Quiero jugar de culto, nada que jugar Vas a cumplir o no Porque es como aquel muchacho que Quiere tener un montón de novias Y al final embaraza una Ah entonces le cae la ley encima hermano Bueno se va a casar o qué? No pero es que no la quiero yo quiero a todas Quiero a todas Ya embarazaste a esta ahora la cumplís o te vas a la cárcel Se enfrenta a la ley hermano Y llorando dice Renuncia a todas las demás Ah, Cuando el pastor le pregunta Que renuncia a todas las demás para amar a esta sola Ah, Después de llorar media hora Dice renuncio Porque llegó el momento en que se tuvo que enfrentar A la ley de verdad Así nos pasa a nosotros como hijos de Dios hermano Llega el momento cuando nos tenemos Que enfrentar a nuestra realidad, fíjese que usted, usted comienza viniendo a la iglesia y dice Pastor, lo ayudo en algo, sí, sacuda ahí, con mucho está sacuda hermano, hasta brillante deja eso y se va, y así viene el otro culto. Pero de repente le digo yo, venga para acá, hermano. Ahora usted va a ser encargado todos los días de sacudir eso. Usted ah, no no pastor, no yo lo hago cuando yo quiera, cuando lo, oh, todos los días. No, no, es que a mí me gusta venir a la iglesia Y de vez en cuando, pues tal tal vez Estirar el brazo y sacudir Pero ya todos los días Sí, todos los días, es un mandamiento Es ahí cuando empezamos a, A ver la cosa color de hormiga hermano Porque nosotros Nos gusta cumplir con Dios Como nosotros pensamos Que podemos cumplir pero cuando el Espíritu Santo nos ciñe Como le dijo el Señor a Pedro Mira Pedro ahorita Ahorita tú hablas lo que quieres Porque recuerda que Pedro le estaba diciendo Señor Porque el Señor le estaba Estaba hablando con Juan Y el Señor le dijo Señor y, y, y si yo me voy a morir a este ¿Qué? Y el Señor le dijo ¿Y a ti qué te importa? Si yo quiero que este quede Hasta que venga a ti ¿Qué? Le dijo Peter Ahorita hablas lo que quieres Y haces lo que quieres Vas a donde quieras Pero cuando seas viejo Otro te va a ceñir Y te va a llevar a donde no quieres Y vas a tener que Ir Porque llega el momento cuando tenemos que agarrar El evangelio en serio hermano No podemos Seguir jugando con Dios y viniendo Y yendo y viniendo y yendo y asomándonos De vez en cuando de repente nos va a agarrar El Espíritu Santo así en el aire y nos va a decir Momento joven pari qué viene usted a la iglesia Me gusta te gusta Vaya pues aquí te voy a amarrar Y lo amarra esta columna así mire como Amarraron a Sansón Solo que a usted no, pelón, con pelo. ¿Te gusta aquí? Va, entonces vas a ser de aquí. Y aquí vas a echar raíces. Y aquí vas a aprender mi palabra. Y aquí me vas a servir. Uy, es cuando decimos nosotros. Pero es que yo no sé estar en un solo lugar, decimos. Por eso me vine de, de Honduras, me vine de Nicaragua. Ya estoy pensando irme para Colorado Para Washington Porque no sé estar en un solo lugar Y si el Espíritu Dios lo amarró aquí ¿Qué va a hacer usted hermano? Ni modo que va a arrastrar a toda la iglesia para allá Llega el momento cuando tenemos que agarrar La palabra de Dios en serio hermano Eso le pasó a Saúl Mire dice de Samuel 15.2 que, que Samuel le dio la palabra de Dios a Saúl Lea conmigo Primera de Samuel 15.2 Dice, así dice el señor de los ejércitos, le dijo. Fíjese que Dios le dijo a Samuel, mire, mire pastor, por favor vaya con acá a su oveja que se llama Saúl. Y dígale que tiene que hacer este trabajito. Entonces fue Samuel y le dijo, mira, sabes, Dios me dio una palabra para ti. Te voy a dar un privilegio hoy en la iglesia, le dijo. Oh, dijo Saúl, qué bonito. ¿Dónde está mi plaquita? Mi plaquita. Aquí está su placa, va. Cuélguesela ahí. Entonces le dijo: ¿Sabes qué dice Dios? Yo castigaré a Malek por lo que le hizo a Israel cuando se puso en contra contra él en el camino mientras subía de Egipto. Se acuerda que cuando Israel venía de Egipto Amalek se puso y no los dejó pasar, verdad? Entonces, cuando ya estaban en, en, en Israel, en Canaán, Dios le dijo, Dios le dijo a Samuel: Hoy me voy a vengar de Amalek, no los dejó pasar aquella vez, hoy me las va a pagar. Dile a Saúl que ese va a ser su privilegio en la iglesia. Verso 3 Ve ahora, le dijo a Saúl Y ataca a Malek Y destruye por completo todo lo que tiene Y no te apiades de él Antes bien da muerte Tanto a hombres como a mujeres A niños como a niñas Como a niños de pecho A bueyes como a ovejas A camellos como a asnos Mire Dios hasta inventariado Tenía ya todo lo que tenía Malek hermano Entonces le dijo, mire, mire, ese va a ser el privilegio de Saúl. Y Saúl recibió la palabra de Dios y dice el verso 4 que Saúl, que Saúl corrió a cumplir la palabra de Dios, hermano. es Que si somos usted y yo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, hermano. Solo sentimos la presencia de Dios y le decimos, padre, dime, solo dime, solo mueve la mano, solo di, yo lo voy a hacer. Y el padre dice hace algo y nosotros corremos, hermano. Decimos, "Señor, es que te quiero agradar. Quiero hacer algo para ti." Mire, Saúl dice ahí los versos 4 y 5, "Corrió a cumplir la palabra." Y cumplió. Fue acabó con todos los amalecitas, a los niños, a todos los acabó. Pero en el cumplimiento del mandamiento fíjese que fue cuando Saúl tuvo un problema terrible Porque fue cuando pensó Que podía hacer lo que quería hermano Dios le dijo Mire pastor, déle este privilegio a este miembro que se llama Saúl Y dígale que lo que tiene que hacer es Dar la bienvenida ahí todos los días a las 7 en punto Y entonces Saúl se fue a hacer su privilegio hermano Pero cuando se fue a hacer su privilegio ¿Qué le parece que Saúl Pensó Que podía faltar un día Que podía faltar dos días Que podía llegar a las 7.10 7.30 Como miró que el pastor llegaba hasta las 8 Dijo que el pastor llega a las 8 Entonces yo voy a llegar a las 7.45 Para que no me miren entrar tarde Pensó que podía Y él pensó que estaba cumpliendo con Dios Mire las cosas horribles que nos pasan hermano a ver, dígale que tiene a un lado, así le pasa a usted. Esto horrible. A ver, dígale, esto horrible, le pasa a usted, hermano. Dice primero de Samuel 15.9, ve este verso conmigo, hermano. Dice ahí que Saúl consideró prudente perdonarle la vida al rey de los amalecitas. Dice ahí, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag Así se llamaba, como que está haciendo gárgaras Dice que perdonaron al rey de los amalecitas Y a lo mejor de las ovejas De los bueyes De los animales engordados De los corderos Y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir por completo Mire, en el cumplimiento del privilegio el, El creyente miembro de la iglesia de Cristo 6023 norte 71 llamado Saúl cualquier parecido semejanza es pura coincidencia esta mañana Saúl o Saúla en el cumplimiento del deber de su privilegio consideró prudente perdonar la vida a Agag el rey Perdonó, dice, todo lo bueno de sus riquezas Y sabe, dice ahí el verso 9 ¿Sabe qué destruyó? Dice que destruyó todo lo despreciable y sin valor Lo destruyó totalmente No le digo que a veces anteponemos nuestros intereses hermano Mire, Saúl fue y cuando Saúl vio aquellas vacotas hermano Dijo, que leche darán estas vacas ¿Cómo las voy a quemar aquí? Llamó a la gente y le dijo, ¿sabes qué? Llevémonos todo el ganado Esos toros Shh. New York Steak ¿Qué filete saldrán de esos toros? ¿Cómo los voy a destruir? No, digo, no, 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 esto es lo bueno, llevámoslo Y por favor se lo llevan a mi casa, dijo a mi casa Ahí después les mando un pedacito, les digo a los, a los soldados Pero todas las vacas flacas que miró ahí hermano "Ah, Maten eso no sirve para nada Ni para dar lástima sirven Las mataron Todo lo despreciable lo mató Pero lo bueno se lo llevó Porque él consideró que dentro de su privilegio Dentro del mandamiento que le habían dado Consideró Que podía Tomarse esas libertades entonces sabe, cuando cuando y lo terrible de todo, hermano, ¿sabe qué es lo terrible? Es que Dios lo estaba mirando. Porque Dios está interesado en que usted cumpla la palabra de Dios, ¿sabe usted eso? Por eso le ha puesto al Espíritu Santo dentro de usted. Y el Espíritu Santo se va con usted y ahí está el Espíritu Santo viendo cómo cumple usted la palabra de Dios, hermano. Dios estaba mirando a Saúl. Y cuando miró lo que Saúl hizo, inmediatamente ab- agarró el teléfono rojo y llamó al pastor, Pastor José Herrera, así como no. M- mire pastor, le dijo, ¿sabe qué está haciendo ese Saúl? ¿Qué orden le dio usted? Pues yo le di la orden que fuera a matar a los amalecitas, que al primero que tenía que matar era al rey, después mujeres, niños de niños de pecho, mujeres embarazadas, todo que acabara con todos. ¿Y qué más? Y el ganado y todo que lo destruyera. ¿Seguro que esa orden le Sí, si esa orden le di. Ese mandamiento le di. ¿Sabe qué hizo? Le dijo. Se llevó al rey vivo. Se llevó el ganado. Se llevó las joyas, los tesoros del rey. Dijo, dijo, dijo Samuel: ¿de veras, señor, eso hizo? Sí, eso hizo. Se rascó la cabeza el pastor hermano, el pastor dijo tanto predicarle a estos hermanos hombre Tanto que les predico y no ponen atención Yo les enseñé que tienen que cumplir la palabra de Dios Y miren lo que hacen Entonces dice 1 Samuel 15:12, que Samuel le dijo al Señor Sabes qué Señor eso lo tengo que ver con mis propios ojos como que le dijo, no señor, hasta no ver, no creer Muy bien, pues señor, vete pues Anda a buscarlo y vas a ver Y Samuel dice el verso 12 Se fue a buscar a Saúl Y entonces mira lo que pasó ¿Quieres saber qué pasó? No se pierda el siguiente capítulo A la misma hora Es que miro que usted no aguanta hermano ahora ver, anime el que tiene a un lado, pues dígale ánimo hermano Ánimo, ánimo El pastor va a seguir con la hermosa historia que se si me hace que por eso usted se duerme Mejor ya no le voy a predicar de esto hermano Yo, Señor ya no voy a predicar de eso Se duermenos, hermano Ya y animal que tiene un lado sí. Mire lo que pasó Dice 1 Samuel 15 12 Que se levantó Samuel muy de mañana Para ir al encuentro de Saúl Y se le dio aviso a Samuel diciendo Ahí anda dando vueltas Y saben fíjese que se había ido Al monte Carmelo Y se había levantado un monumento Saúl Ah, Saúl dijo es que soy un héroe, soy un héroe nacional Acabo de destruir al enemigo Si sí, soy creyente calidad Si sí, cada vez que el pastor me mira Me saluda y hasta me abraza
0: Si sí, soy amigazo de él
1: ¿Quién dice que estoy mal? No dijo Dice que se había levantado un monumento Le dijeron a Samuel ¿Sí, Por ahí anda y se levantó un monumento Y anda dando vueltas contento Anda haciendo un gran desfile y siguió hasta allá, bajando a Gilgal. Y entonces Samuel, dice el verso 13, vino a Saúl y le dijo. Y cuando Saúl lo vio, entonces le dijo: Pastor, qué bueno que vino. Aquí la cosa está buena. Dios lo bendiga. Cumplí con el mandamiento del Señor, le dijo. Mire, hermano. Dice el verso 14. Que cuando Samuel lo vio y lo escuchó Hermano Samuel le dio una regañada Horrible Fue horrible ¿Quiere, quiere oír enseñ- la, la regañada? Se la va. Dice el verso 14 Pero Samuel le dijo Fíjese que estaba, estaba Samuel oyendo a Saúl Y Saúl le diciéndole cumplí con Dios Yo siempre estoy en mi privilegio Yo siempre Y entonces dice que Samuel le dijo Mire mire, Saúl ¿qué es ese vallido que escucho Léalo conmigo, verso 14 ¿Qué es ese vallido De ovejas en mis oídos Y el mugido de bueyes Que oigo Entonces Saúl Saúl empezó, no, no, no sé no, No se oye nada, no, no, yo no oigo nada a ver qué será. ¿Qué se traerían esos? Dijo, solo eso me faltaba, que se hayan traído algo de allá. Y entonces le dijo Samuel, ¿por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Mire. El pastor Samuel le dijo si yo mismo Te di la orden Dios me la dio Yo te la di me dijo busca a Este Saúl y a él se la das Por favor yo quiero que él haga ese privilegio Yo mismo te di La orden mire Samuel le pegó una exhortada Hermano a Saúl Ah pero sabe qué pasó Es que eso nos pasa Hermano mire cómo somos nosotros de Duros Dice el verso 20 Lea conmigo hermano, lea conmigo Que Saúl se seguía sintiendo bien Dice que entonces Saúl le dijo a Samuel Yo obedecí la voz del Señor Y fui en la misión a la cual El Señor me envió Yo cumplí Pero me traje al Rey Ah pero eso sí destruí a todos los demás Los destruí pero sabes por qué me traje al rey a su ganado Porque el pueblo me torció el brazo El pueblo tomó el botín Las ovejas y los bueyes Y me dijeron mire, mire rey Para, para un New York Steak en su casa Lo mejor de las cosas delicadas Dedicadas al, al anatema Pero sabe, pero, pero oiga lo que le digo Pero sabe pastor por qué lo traje Porque se lo voy a ofrendar a Dios hmm, Dijo Samuel este Está viendo llover y no se cubre Le estoy diciendo que ya Dios sabe Que hizo trinquete Y me sale con que ahora Que se lo va a dar a Dios Mire cómo somos nosotros hermano Pero eso es porque Nosotros vivimos pensando Que lo que nosotros creemos O hacemos es mejor Que el mandamiento que Dios nos da ¿Qué mandamiento le ha dado Dios a usted? No me diga. Pero usted, cuando quiere, lo hace. Cuando no, no. Cuando quiere, viene al culto. Cuando no, no. Y dice: No, pero es que estoy muy cansado. Vaya que fui el domingo. Yo voy a cumplir con Dios. Y el gran calorón que hace ahí. Yo voy a cumplir con Dios. Y ahí está el Señor mirándolo hermano Y el Señor le dice Pero ese no es el mandamiento que te di Eso no es lo que le dije al Espíritu Santo Que te dijera en tu corazón Por eso mi estimado hermano Hoy fíjese El Señor Jesucristo Espera que nosotros vivamos de acuerdo a los mandamientos que su Santo Espíritu nos da hermano Si el Espíritu Santo le ha dicho a usted Mira todo eso es malo, es malo, es malo No le quiera a usted la vuelta diciendo No pero de vez en cuando es bueno, es malo Mira a Saúl le dijeron mira todo ese es enemigo es anatema Todo eso está bajo maldición, Yo Dios ya lo maldijo Destruyelo Pero Saúl dijo, no, pero, pero los toros, ¿qué culpa tienen los toros? Mira, un humanista hoy hubiera dicho, ¿qué culpa tienen los niños? Ellos no pidieron nacer aquí. No, dijo Dios, claro que pidieron, por eso nacieron. Están bajo maldición. Mátalos. En este tiempo usted y yo tal vez una guardería habíamos puesto a Irman. Habíamos agarrado a todos los niños para Que mueran todos los papás y los viejos Los niños déjenlos Son son el futuro del mundo (risa) Una ofrenda especial Habíamos pedido para ellos Pero Dios había dicho Son malos Pero si son bebecitos Son hijos de ellos verdad Son malos Por favor los matas a todos Por favor Terminas con todo hay que quemarlo todo Cuando el Espíritu Santo Mi estimado hermano Le dé a usted un mandamiento Y le diga Es malo Usted tiene que entender Que es malo Lo que le diga lo que le, Lo que le diga Que es malo Es malo No le saque su humanidad Por delante Porque no sirve Cuando Dios dice Que algo es bueno Es bueno y aunque usted diga pastor señor pero es que estar yendo mucho a la iglesia me está cayendo mal y el señor dice no si eso es lo que necesitas ir a la iglesia es bien para ti mi palabra te va a dar paz mi palabra te va a dar gozo mi mandamiento te va a dar vida mi mandamiento te va a hacer descansar sí, pero a veces viene algún hermano conmigo y me dice pastor Voy a dejar de venir a la iglesia porque es que fíjese que tengo mucho problema con otro hermano ahí y mejor dejando de venir tal vez se leer el asunto. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que vaya y se ponga en paz con su hermano y que siga viniendo. ¿Sabe qué hago yo? Le digo, "Bueno, si usted cree que su mandamiento es mayor que el de Dios, let's go." Gringo Vete pues, hazlo Si tú crees que eso tienes que hacer Ve, corre, hazlo Pero cuál es el mandamiento de Dios No es ese Ah, pero nosotros Como como tenemos otros intereses y Una vez me dijo un hermano Mi pastor, yo me voy de la iglesia Así le dije yo, ¿por qué? No sé por qué le cuento estos testimonios hermano Pero Permítame que se lo cuente Es que me dijo es que en las iglesias donde yo he estado Yo he estado Ministrando, ayudando a los pastores Lo más ocho meses Y aquí ya llevo un año y medio Me dijo Y usted todavía no me dice hasta cuándo Voy a estar aquí Oh le dije yo no, si aquí yo no acostumbro Si usted quiere estar toda la vida conmigo Que puede estar le dije no, me dijo, no, es que yo ya me pasé, me dijo, ya me pasé, entonces me voy. Bueno, pues le dije que le voy a ver, nos despedimos, se fue. ¿Qué si le estaban ofreciendo ser pastor de una iglesia, hermano? Vinieron los hermanos, y me dice, ¿sabe quién está de pastor allá? El hermano Fulano. Dije, yo, ¿este con qué razón se fue? Y me vino a decir a mí que solo ocho meses podía estar en una iglesia. Es que tenía otros intereses, hermano mire cuando nosotros anteponemos o ponemos nuestros intereses sobre el mandamiento de Dios es cuando empezamos a cometer errores como este Saúl hermano pero Dios no quiere eso Dios quiere que nosotros vivamos siempre debajo de su palabra porque su palabra es nuestra bendición porque su palabra es nuestra cobertura a gloria a Dios el Señor quiere que nosotros vivamos de acuerdo al mandamiento de de su espíritu hermano, ¿sabe por qué? mire 1 Samuel 15, 22 y con esto voy a terminar dice 1 Samuel 15, 22 que Samuel le dijo a Saúl se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención, ya ve, por eso no se duerma. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces el Señor quiere que vivamos de acuerdo al mandamiento de su Espíritu, porque la obediencia es mejor que cualquier sacrificio que nosotros podamos presentar, hermano. Y dice finalmente el verso 23. Porque la la desobediencia es la raíz de la rebelión Y la desobediencia dice el verso 23 Es el motivo para que Dios nos deseche hermano Mire cómo se lo dijo Samuel a Saúl Porque la rebelión es como pecado de adivinación Y la desobediencia como iniquidad e idolatría por cuanto has desechado la palabra del Señor, le dijo. Shh. ¿Y acaso no fue Samuel el que le habló? Sí, fue Samuel, fue su pastor. Pero era un mandamiento de Dios, hermano. ¿Qué le parece? Saúl hubiera dicho: No, si, si fue usted Samuel el que me habló a mí, no fue Dios. El día que Dios me hable personalmente, entonces sí, pero usted. Sí. Pero era el representante de Dios, hermano. Entonces le dijo por cuanto has desechado la palabra del Señor Él también te ha desechado Para que ya no seas rey ¿Perdió Saúl o no perdió? Le pregunto ¿Perdió o no perdió? Hermano, Saúl terminó hasta endemoniado Y por último se suicidó Mire qué triste historia Yo no quisiera que ninguno de los que estamos aquí terminara así, hermano. Pero tenemos que darnos cuenta que no estamos sobre la palabra de Dios. Si el Hijo Unigénito, Jesucristo, vino a la tierra y tuvo que cumplir la ley. ¿Usted cree que usted y yo vamos a escapar? No, mi estimado hermano. Por eso, el mandamiento que el Espíritu le ha dado, cúmplalo. Así como el Espíritu le ha dicho ¿Qué le ha dicho el Espíritu? Que esta es su iglesia Entonces, ¿por qué no lo veo aquí? No deseche el mandamiento de Dios Porque la desobediencia es el principio de la rebelión Y Dios lo va a desechar de repente, hermano ¿Qué le ha dicho Dios? Que sirva Entonces, ¿por qué no viene su privilegio? ¿Qué le ha dicho Dios? Que cante. Entonces, ¿por qué no canta y levanta las manos? Entonces, no, pastor, ¿sabe qué me dijo Dios? Que me vaya de esta iglesia. Pues fíjese que Dios no le ha dicho eso porque me lo hubiera dicho a mí primero. Acaso no le dijo a Samuel ahí, mira Samuel, ¿sabes qué hizo Saúl? Hizo esto y esto y esto. El día que usted venga conmigo a decirme, mire, Pastor, me voy de la iglesia porque Dios me habló y me dijo que me vaya. Entonces, si es cierto, lo decir is true. Dios ya me lo dijo a mí. Go, vete en paz. Que Dios te bendiga. Pero usted viene a decir, pastor, me voy. Dios me habló personalmente. Oh, yo digo, yo digo. usted cree que él no me habla a mí personalmente también? Dios me habló esta mañana en persona, personalmente en persona, y me dijo que me vaya de aquí. Yo, yo ¿Sabe qué pienso dentro de mí? Digo, son puras mentiras. Porque no me lo ha dicho a mí. ¿Acaso no Dios respeta sus autoridades? Sí. Ah, hermano, ¿y sabe? Entonces yo le digo, okay, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere hacer? Pues me voy a ir. Bueno, si usted cree que su criterio está por encima del mandamiento de Dios, ¡go! Pero desde aquí lo voy a ver aterrizar allá en la cara en la arena, hermano. Y con un cactus prendido aquí Y va <risa> a caer pegado al cactus como tuna sí y yo desde aquí voy a decir No me he de comer esa tuna Por desobediente Porque pensó Que su criterio estaba por encima de la palabra de Dios No vivamos así, mire hermano Tarde o temprano nos vamos a enfrentar A la palabra de Dios, tarde o temprano Tarde o temprano Dios le va a decir Bueno párate ya pues va Vas a tomar en serio esto o qué? No pero es que yo Solo quiero ser amigo de la iglesia La iglesia no tiene amigos O eres miembro o no Tuve o no tuve Somos o no somos Pues sí, soy, va entonces adentro pues Y ahí te quiero ver todos los días Tarde o temprano nos vamos a enfrentar a la palabra de Dios hermano Yo espero que usted no vaya a decir Bueno es que yo pensé que podía Prohibido pensar Ante la palabra de Dios Mi estimado hermano no podemos pensar Lo que la Biblia dice así es Es la autoridad de Dios para nosotros hoy A gloria a Dios Así es que no se quiera pasar de vivo Creyendo que su criterio Puede estar por encima De la palabra Momento hermano No Usted y yo tenemos que meternos Bajo la autoridad De la palabra de Dios Amén Muy bien, cierre sus ojos Gloria a Dios Gloria a Dios Mire, Saúl Saúl terminó mal hermano Terminó mal Cuando usted lee los héroes de la fe de Hebreos 11 No se menciona a Saúl Muchos discuten todavía hoy Dicen bueno se salvó o no se salvó Nadie sabe hermano Pero usted, usted puede ver que después hasta visita, Visitaba a brujos Terminó endemoniado Oh pobre Saúl Porque un día pensó que Su criterio podía estar por encima De la palabra Y eso es imposible hermano Porque la palabra de Dios se llama Jesucristo Y dice la Biblia que Jesucristo está Sobre todo nombre que se nombre En la tierra Es más la Biblia dice que Delante de él toda rodilla Se doblará Y toda lengua confesará Que él es el Señor entonces no podemos nosotros ponernos por encima de él, hermano. Dios le ha dado a usted mandamientos. Dios, el Espíritu Santo le ha hablado a usted. Yo estoy seguro. Si usted es hijo de Dios, yo estoy seguro que el Espíritu Santo le ha hablado a usted más de una vez. Corra a cumplir ese mandamiento, hermano. Pero así como el Espíritu se lo dijo. No en el cumplimiento. Trate de quitarle o de ponerle Porque hermano va a echar a perder el mandamiento No tenemos que vivir así Tenemos que vivir sujetos Al mandamiento de Dios Eso es lo que Dios quiere Y eso es lo que Dios quiere de usted hoy Y lo que Dios quiere de mí hoy hermano Porque la palabra de Dios Nos trae vida, nos trae alegría porque la palabra de Dios nos trae equilibrio, porque la palabra de Dios, hermano, nos trae nos trae gozo y paz. Eso es lo que Dios quiere. Quisiera usted ponerse de pie hoy juntamente conmigo y levantar su mano en alto y decirle, "Señor, ten misericordia de mí. Por favor, yo quiero apreciar tu palabra, dígale, yo quiero apreciar tu mandamiento. Yo quiero amar tu mandamiento, quiero amar tu palabra. Lejos esté de mí despreciar tu palabra. Dígale, Señor, que lejos esté de mí. Padre, hoy nos presentamos delante de ti. Porque queremos decirte que queremos amar tu palabra y tu mandamiento. Que lejos esté de nosotros despreciar tu palabra, Señor. Queremos estar debajo de tu palabra, sujetos a tu palabra, cubiertos por tu palabra porque tu palabra nos da vida, nos da alegría, nos da gozo Señor porque nos hace bien no sabemos por qué ni cómo pero lo único que sabemos es que nos hace bien por eso necesitamos escucharla Señor envíanos tu palabra Padre te lo rogamos y permite que en nuestro corazón siempre esté el amor por tu palabra Para vivir de acuerdo y sujetos a tu palabra A la palabra que diaria que tú nos das A través de tu Espíritu Santo Padre yo te pido que perdones a todos aquellos que No han respetado el mandamiento que tú les has dado Perdónalos por favor Dales otra oportunidad Recuerda Señor que estamos aprendiendo en este asunto aquí en la tierra Ten misericordia de ellos por favor Y dales el privilegio de respetar tu palabra, Señor.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.